0: Vera am
1: Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend.
2: Vera am Abend. Guten Abend und zu Vera am Abend. Vera am Abend. Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am am Abend. Heute ist Tag der Pressefreiheit und wir berichten zum zweiten Teil zum Thema Arbeit. Wir werden einen Demo-Rückblick geben, ein Interview führen und eine Filmvorstellung hören zu einem Film über die Arbeitsbedingungen in, ähm, in der Landwirtschaft in Spanien. Es wird einen Beitrag geben, El Salvador, kein Friede ohne soziale Gerechtigkeit, eine Ausstellung, die derzeit noch in Kreiswald läuft. Und ähm, ja, wie immer gut ausgewählte Musik aus der ersten Mai-Orga-Gruppe, die diese vorbereitet hat. Mit im Studio sind heute Sophie, Laura, Robert an der Technik und Lidun.
3: Man kann nicht anders als sagen, Staat, Kapital, Nation sind und bleiben scheiße. In diesem Sinne wünschen wir uns jetzt eine schöne und kraftvolle Demonstration und äh, informative Redebeiträge. Es gibt Ausgrenzung, es gibt ein drinnen und draußen Arbeitsplatzbesitzer und Arbeitslose bzw. prekär Beschäftigte, Einheimische und Migranten. Aber wir sitzen noch, muss man sagen, in einem Boot. Die AfD versucht gerade, das
4: Boot zu kippen.
3: Auch deshalb gehen wir anlässlich des 1. Mai auf die Straße, um auch für diese Menschen Partei zu ergreifen und zu sagen, Kapitalismus ist scheiße, denn er lässt die auf der Strecke, die sich ein Leben lang den Arsch aufgerissen haben. Und davon profitieren letztendlich nur die, die dafür gesorgt haben, dass Menschen ausgebeutet werden und sich den Arsch aufreißen müssen.
0: Denn auch heute versuchen
3: Faschistinnen
0: wieder die soziale Frage
4: für sich zu vereinnahmen, und zum Beispiel in den Gewerkschaften Fuß zu fassen oder wie jüngst die AfD sogar eigene zu gründen. Und mit dieser Überzeugung, stellvertretend auch für unzählige weitere plattgemachte Lebensräume, stehen wir heute und hier zusammen, um zu zeigen, dass wir keine Angst davor haben, ein anderes Leben zu führen. Wir haben keine Angst davor, ein anderes, besseres Leben einzufordern. Frei von Spekulationen und Immobilienraub. Frei von Chefetagen und weiteren verfestigten und unterwerfenden Hierarchien. Frei von Eigentum und Besitz. Wir gehören keiner und keinem anderen. Nur zusammen und in gegenseitiger Solidarität wird's was. Für ein freies Leben. Häuser denen, die drin wohnen.
5: Viele von euch haben es vielleicht gerade schon erkannt. Das war ein Zusammenschnitt äh, von der Demo, die jetzt vor zwei Tagen am 1. Mai hier in Greifswald vom Südbahnhof in die Innenstadt lief. Eine 1. Mai-Demo mit dem Titel Zukunft statt Profite. Wir haben ja schon in der letzten Sendung über die Motivation und die Hintergründe zu dieser Demo gesprochen und wollen auch jetzt noch mal ein Stück zurückblicken. Laura... Oder Ledun. Wir waren ja zusammen auf der Demo. Wie hat es euch gefallen?
2: Was ist euch im Kopf geblieben? Im Kopf geblieben, ja, informative Redebeiträge zum Teil. <lacht> Eine gut gewählte Demo-Route, also das fand ich wirklich fand ich gut. Den Weg, den wir da zusammen gegangen sind, passend.
0: Ja, mir ging es so ähnlich. Ich fand, dass, also der 1. Mai ist ja der Kampftag der Arbeiterinnen und Arbeiter und da sind viele Themen, die mit, dem, mit Arbeit und Arbeitsbedingungen und schlechten Löhnen verbunden sind, aufgegriffen worden bei der Demo in den Redebeiträgen, aber auch vieles, was darüber hinausging und das fand ich eigentlich ziemlich wichtig, also dass es auch um das Thema Arbeitslosigkeit ging und darum, wie Menschen eben ausgegrenzt werden, wenn sie keine Arbeit haben und ähm, ja, was es eben heißt, arm zu sein in dieser Gesellschaft. Spannend
2: fand ich auf jeden Fall auch den Redebeitrag zum Thema 1. Mai in Bezug zum Nationalsozialismus. Was uns ja auch aufgefallen ist, was wir glaube ich alle ein bisschen schade fanden waren, ähm, dass es gar keinen großen Redebeitrag oder auch kleinen Redebeitrag gab zur, ähm, ja, Frauen im Kapitalismus.
0: Und dass es auch keinen Redebeitrag gab, der von einer Frau gesprochen wurde. Auch nicht, als es um das Thema von Ausbeutung von Frauen in der Pflege ging, wurde der Beitrag auch, wie ich sagen würde, von einem Mann gesprochen. Ob die anderen Menschen, die Redebeiträge gehalten haben, eben von dem betroffen waren, wovon sie gesprochen haben, das kann man jetzt so nicht nachvollziehen.
5: Okay, ja, mir hat die Demo auch sehr gut gefallen. Ich, ich fand, das war eine gute Stimmung und ähm, mir hat auch echt gut gefallen, dass so viele verschiedene Themen, die mit den Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft zu tun haben, angesprochen wurden. Also, dass es wirklich meine Demo war mit richtig viel Inhalt, der auch gut hörbar war und ähm, super viele Perspektiven aufgezeigt hat. Wie war denn... Im Nachhinein jetzt so die Rückmeldung von den Organisatorinnen. Laura, du hast da, glaube ich, nochmal Rückmeldungen eingesammelt. Auch vom AKJ gab es ja eine Pressemitteilung, die die Demo beobachtet haben, also vom Arbeitskreis kritischer Juristinnen. Kannst du das mal kurz zusammenfassen?
0: Ja, ich kann es mal kurz versuchen zusammenzufassen. Also die Organisatorinnen sind erstmal insgesamt sehr zufrieden mit der Veranstaltung, hätten sich selbstverständlich mehr Teilnehmende, noch viel mehr Teilnehmende gewünscht, weil ihnen eben das Thema wichtig ist und da hätten sie sich gewünscht, dass noch mehr Leute auf die Straße gehen. Aber sie sind sehr zufrieden. Sie finden es sehr schade, dass es ähm, in der lokalen Presse, also in der Ostsee-Zeitung, eigentlich dann nur darum ging, über einen Zusammenstoß zu berichten, der nach dieser Demonstration zwischen ähm, Pro-Ant-Aktivistin und einigen Teilnehmenden der 1. Mai-Demo stattgefunden hat. Und dass es eben keine Berichterstattung über diese Demo und ihre Inhalte gab. Der Arbeitskreis kritischer Juristinnen, der hat es sich ja zur Aufgabe gemacht, Demonstrationen zu beobachten und zu schauen, wie das Versammlungsrecht dort dann eingehalten wird oder eben auch nicht und hat dazu dann im Anschluss an die Veranstaltung eine Pressemitteilung herausgegeben. Und da ging es eigentlich vor allem darum, dass, die, dass es Zivilpolizisten gab, die sich unter die Demonstrantinnen mischen wollten zu Beginn der Veranstaltung. Sie sind dann aber erkannt worden von einzelnen Demonstrantinnen und aufgefordert zu gehen, was zu längeren Diskussionen geführt hat und was der AKJ daran kritisiert ist, dass es eben eigentlich keine Begründung oder keinen Anhaltspunkt für die Polizei gab, Zivilpolizistinnen einzusetzen. Das wäre nämlich nur rechtens gewesen oder zulässig gewesen, wenn es Informations, also wenn Informationsbeschaffung von der Polizei von außerhalb der Demonstration nicht möglich gewesen wäre oder wenn es auf der Demo schon bereits zu Straftaten gekommen wäre. Und das sieht der AKJ so, dass das eben nicht der Fall war. Sie hätten sich auch bei der Anmelderin der Demonstration anmelden müssen, so was sie eben auch nicht getan haben. Und dann ging es noch um einen zweiten Kritikpunkt, um äh, Handyaufnahmen, die durch die Polizei getätigt wurden und das auch nicht, was eben auch nicht rechtens ist.
5: Ja, vielen Dank dann an dieser Stelle an den AKJ für diese kritische Betrachtung. Das war ein kleiner Rückblick auf die 1. Mai-Demo dieses Jahr in Greifswald. Wir haben jetzt als nächstes Musik für euch. Lidun, was hören
2: wir? Wir hören jetzt ähm, Janice Joplin mit Mercedes-Benz. Janice Joplin hatte nie geplant, den Song zu veröffentlichen. Für sie war es eine Eselei, zusammengedichtet in einer durchzechten Nacht, eingesungen in einer Pause während der Aufnahmen für das Album Pearl. In nur einem Take ohne Instrumente und eingeleitet mit dem Bedeutungs- und von Ironie triefenden I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Die Zeile Come on God and Buy Me a Mercedes-Benz von Michael McClure, Poet der Beat-Generation war ihr Ausgangspunkt. Joplin gefiel die Absurdität, den Herrgott angesichts aller irdischen Ängste und Nöte, um eine deutsche Luxuskarre zu bitten. Immer wenn sie albern war, sang sie diese Zeile, ähm, seit sie sie einmal zufällig gehört hatte. So erzählt es Bob Neuwirth, einer ihrer Wegbegleiter. Mercedes Benz ist ein Song, dessen Suffisanz als Kritik am Kommunismus. Konsumismus interp interpretiert wurde, jener systemstabilisierende List des Kapitalismus, durch die die Menschen nicht an die ausbeuterischen Renditeziele ihrer Arbeitgeber, sondern an den neuen Flachbildschirm oder eben den Benz denken den immer mehr leisten müssen und dem konsumgesellschaftlichen Wettbewerb, my friends all drive Porsches, I must make amends, setzt Choplin nicht etwa schrillen Protest oder Verweigerung entgegen, sie sendet ein sarkastisches Stoßgebet aus, I'm counting on you, Lord, please don't let me down.
6: It goes like
4: this. That's it.
0: <lacht> und damit sind wir wieder bei Vera am Abend. Wir haben euch letzte Woche und schon in der Ankündigung der Sendung versprochen, dass wir diese Woche auch wieder einen Blick in die Welt wagen wollen, dass wir globale Zusammenhänge in Bezug auf Arbeit, Arbeitsbedingungen und soziale Gerechtigkeit anschauen wollen. Und... Dazu wollen wir, weil wir das so gerne mögen, ein Kreuzfahrtschiff nutzen und uns auf den Weg machen. Ja, ihr hört einen Beitrag zum Thema Arbeit und Arbeitsbedingungen auf Kreuzfahrtschiffen, den wir schon im letzten Jahr aufgenommen haben, der aber immer noch aktuell ist.
3: 67 bitte. Stimmt so. Vielen Dank.
1: Ein Dialog, den alle kennen. Für die einen nebensächlich, für die anderen existenziell. Arbeit im Service auf einem Kreuzfahrtschiff ist ein schlecht bezahlter Knochenjob. Die Grundgehälter sind von den Reedereien oft darauf angelegt, dass erst durch ein ordentliches Trinkgeld ein angemessenes Gehalt zustande kommt. Schlechte Auslastung des Schiffes, geizige Mitfahrende oder der Einsatz in der unbeliebtesten Bar werden zum Problem der Angestellten. Weltweit arbeiten nach Schätzung der Internationalen Transportarbeiterföderation, ITF, etwa 200.000 Menschen auf Kreuzfahrtschiffen. Die Tendenz ist steigend. Viele von ihnen kommen aus Billiglohnländern wie den Philippinen oder Indonesien. Kaum ein Arbeitsmarkt ist so stark globalisiert wie in der Seefahrt. Räder können weltweit die billigsten Arbeitskräfte rekrutieren. Eine gewerkschaftliche Organisation und nationalstaatliche Kontrollen sind schwer möglich. Keines der insgesamt 27 Kreuzfahrtschiffe, die von deutschen Anbietern betrieben werden und deren Bordsprache deutsch ist, ist auch in Deutschland registriert. Ein Faktor in der Kostenkalkulation der Reedereien sind auch die Gehälter. Auf einem Schiff unter deutscher Flagge müssten der deutsche Mindestlohn und entsprechende Sozialabgaben gezahlt werden. Davon können Angestellte zum Beispiel im Service nur träumen. Eine umfangreiche Recherche der Zeit im Herbst 2016 hat ergeben, dass Wäschereimitarbeiterinnen oder Tischabräumerinnen auf Mein Schiff, mein Schiff 2 auf einen Stundenlohn von knapp 2,40 Euro kommen, bei monatlich mehr als 300 Stunden.
0: Passenger Area, start smiling. Passagierbereich, jetzt lächeln.
1: Das ständige Lächeln im Gesicht der Angestellten, sobald sie den Gästebereich betreten, steht in einem fast zynischen Kontrast zu den Arbeitsbedingungen. Arbeiten im Schichtbetrieb, der die Pausenzeiten zerreißt. Unterbringung in kleinen, fensterlosen Kammern, gemeinsam mit anderen Angestellten. Kaum Zeit an Land zwischen den Touren, um zum Beispiel die Familie zu kontaktieren und Geld zu überweisen. Die Folge der absoluten Erschöpfung sind oft Depression oder Alkoholismus. Für Mitarbeiterinnen aus ärmeren Ländern ist die Arbeit auf dem Kreuzfahrtschiff mit der Hoffnung verbunden, für sich und die Familie eine bessere Zukunft zu erarbeiten. Die Nachfrage nach diesen Jobs ist trotz der schlechten Bedingungen groß. Das macht es illegalen Vermittlungsagenturen leicht, Profit aus der Hoffnung der Menschen zu schlagen. Agenturen verlangen bis zu sieben Monatsgehälter, für eine Person, äh, um eine Person zu vermitteln. Und es schürt die Angst vor Kündigungen. Ein Ersatz gibt es immer. Die Journalistin Melissa Montero arbeitete als Kellnerin, undercover auf einem Kreuzfahrtschiff. In einem Interview mit der Taz sagt sie,
0: Viele Crewmitglieder leben ständig mit der Angst, bestraft zu werden. Nach drei schriftlichen Verwarnungen wegen der Nichtbeachtung der Regeln können sie gefeuert werden und bekommen nie wieder einen Job bei der Gesellschaft. Wegen der Angst, ihren Job zu verlieren, schlucken sie auch verbale Demütigungen.
1: 2013 war ein wichtiges Jahr für Angestellte auf Kreuzfahrtschiffen. Hier trat das Seearbeitsübereinkommen zum Schutz von Seeleuten der Internationalen Arbeitsorganisation in Kraft, nachdem es endlich von 30 Staaten weltweit ratifiziert worden war. Es ist das bisher größte internationale Abkommen zum Arbeitnehmendenschutz. Es vereint viele Übereinkommen und Empfehlungen, in denen zum Beispiel Arbeitszeiten, Mindestgehälter, medizinische Versorgung sowie Anforderungen an Unterkunft und Freizeiteinrichtungen für Seeleute geregelt sind. Und es definiert, dass alle Menschen, die an Bord arbeiten, auch Seefahrer sind. Das Abkommen findet dementsprechend auch auf Servicekräfte auf Kreuzfahrtschiffen Anwendung. Es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die Mindeststandards, die hier definiert sind, liegen jedoch weiterhin weit unterhalb dessen, worauf Arbeitnehmende nach deutschem Recht Anspruch hätten. Das Abkommen ist auch der Arbeit der Internationalen Transportarbeiterföderation zu verdanken. Dort, wo nationales Recht zu schwach ist, um Seeleute zu schützen, versucht sie, international Druck zu machen. Mit 140 Inspekteuren weltweit versucht sie, Regelverletzungen aufzudecken und Seeleute zu ihrem, wenn auch schwachen Recht zu verhelfen. Sie bietet Apps an, mit denen Schiffe gecheckt werden können und steht Seeleuten in Streitfällen zur Seite. Doch die wenigen, wenigsten MitarbeiterInnen auf Kreuzfahrtschiffen sind Mitglied in einer Gewerkschaft. Das ist an Bord nicht gerne gesehen. Auf einen Streit würde es kaum jemand ankommen lassen. Zu viele Menschen warten trotz der harten Bedingungen auf die Jobs in der Kreuz auf, auf Kreuzfahrtschiffen. So werden zum Vorteil derer, die eine Kreuzfahrt gebucht haben, die Zähne weiter zusammengebissen und die Hoffnung in die Zukunft gelegt und in ein wenig mehr Trinkgeld zum Nachhause schicken.
5: Das war ein Beitrag zum Thema Arbeitsbedingungen auf Kreuzfahrtschiffen als ein Beispiel von prekären und ungerechten ähm, Umgangsweisen mit Angestellten, die ihre Arbeitskraft verkaufen in unserer Gesellschaft bzw. in unserer Welt. Ganz kurz klang ja schon an, was kann man machen, oder in dem Fall, was machen Angestellte ähm, auf so Kreuzfahrten eher weniger und das ist Streiken. Und zu diesem Thema haben wir jetzt auch noch einen Song und zwar von Rio Breiser mit dem Namen Streik vom Album Himmel und Hölle. Damit knüpft er textlich an seine Zeit mit der Band Tonsteine Scherben an. Die Band löste sich 1985 auf und Reiser setzte dann seine musikalische Karriere mit einem Soloprojekt fort. Das Lied erinnert an die kämpferischen Zeilen der Scherben und erzählt aus der Ich-Perspektive von der Niederlegung der Arbeit einem Streik. Streik!
0: Ihr hört Vera am Abend, Verquerradio zu Themen globaler Gerechtigkeit. Wir haben jetzt die Möglichkeit, mit Boris zu sprechen. Er engagiert sich im Berliner Verein Interbrigadas e.V. Hallo Boris. Kannst du Halli, dich, hallo. Hallo. Kannst du dich und die Arbeit eures Vereins Interbrigadas kurz vorstellen?
3: Ja, selbstverständlich. Und zwar, wer wir sind. Und es gibt seit 2007, wir sind ein kleiner Berliner Verein, der äh, im Prinzip politische Freiwilligenarbeit macht, äh, vor allem ursprünglich viel in Lateinamerika und seit circa drei Jahren sind wir vor allem in Andalusien aktiv und unterstützen da so eine kleine kämpferische ursprünglich auch Landarbeitergewerkschaft, die in ganz Andalusien tätig ist und vor allem auch in Almeria aktiv ist, im sogenannten Plastikmeer von Almeria.
0: In diesem Plastikmeer von Almeria, was sind da die Probleme?
3: Ja, die Probleme, also es wird ja auch beschrieben so als sowas wie der Gemüsegarten äh, Europas. Also da kommen im Prinzip äh, ein großer Teil von den äh, von dem von Gemüse her, vor allem Tomaten, Paprika, Gurken etc., die wir hier so in den Supermärkten verspeisen, die es halt um das äh, ganze Jahr rum gibt. Und äh, im Prinzip ist Almeria der größte Frischtomatenhersteller äh, äh, in ganz Europa. Die Tomaten werden halt teilweise unter relativ äh, prekären ähm, Arbeitsbedingungen hergestellt, vor allem durch Migranten gepflückt, in den Gewächshäusern dort. Genau, wir fahren halt regelmäßig hin und unterstützen so eine kleine Gewerkschaft, die die Migranten halt bei der Problembearbeitung bzw. Äh, auch versuchen, halt irgendwie um Selbsthilfe zu leisten, also sprich die Migranten dort zu unterstützen, zu supporten und auch zu organisieren, damit sie sich halt irgendwie politisch zur Wehr setzen können. Wie, wie läuft Umstände.
0: das konkret ab? Was macht ihr da? Äh,
3: was wir hier konkret machen, vielleicht fange ich zuerst mit der ähm, Gewerkschaft an. Also ja, was die Gewerkschaft da vor Ort macht, ist halt, ähm, naja, so klassische Gewerkschaftsarbeit, wie man sich die vorstellt. Also die haben halt äh, eine, eine Rechtsberatung, die Migranten äh, von verschiedenen Landesteilen, die die halt herkommen, kommen in die Rechtsberatung mit ihren verschiedenen Bezahlung unter Mindestlohn, unbezahlte Überstunden, Entlassungen, die halt unrechtmäßig sind, äh, Arbeit äh, ohne Schutzkleidung mit Pestiziden, ähm, etc. Also wirklich über die Bandbreite hinweg, Arbeitsrecht. Ähm, und versucht die halt, um sie zu unterstützen, also so wie jetzt rechtliche Hilfe, Hilfeleistungen zu, zu, zu geben, aber halt auch Aufklärungsworkshops, Abendveranstaltungen. Was halt eine Gewerkschaft an sich halt ähm, macht an sich.
0: Habt ihr konkrete mhm. Erfolge, von denen du berichten kannst?
3: Ähm, also klar, also es gibt im Prinzip ähm, ja so eine kleine Gewerkschaftslandschaft. Ähm, es gibt größere Gewerkschaften und kleinere Gewerkschaften. Und die die Stadt, die wir supporten, ist halt eine kleine Gewerkschaft, aber die auch im Vergleich zu den größeren Gewerkschaften halt äh, die meisten Arbeitsrechtsverletzungen halt auch vor Gericht bringt, also vor die lokalen Institutionen, also so wie vor die vor, vor die Arbeitsinspektion, die der erste Schritt ist, wenn man halt ein Arbeitsrechtsproblem hat, bei denen halt anzusagen, dass die Probleme gibt und dann halt auch vor Gericht zu bringen. Und das, äh, das ist eigentlich schon mal ein Erfolg, wenn, wenn, wenn halt Migranten überhaupt kommen, die halt ziemlich eingeschüchtert sind, äh, halt kein, wenig Spanisch kennen, Angst halt um ihren Arbeitsplatz haben, überhaupt erstmal zu die Werkschaft kommen, um halt äh, ihre Lage irgendwie äh, äh, zu denunzieren oder halt zu problematisieren. Und dann gibt es halt kleinteilige Erfolge, wenn halt einzelne, einzelne Migranten geholfen wird und halt größere Arbeitskämpfe. Wenn die gewonnen werden, sind es halt Erfolge, die die Gewerkschaft auch verbucht, die halt unregelmäßiger auftreten, aber trotzdem halt ähm, genau auf, äh, auf, der, auf der Tagesordnung sind bei der Gewerkschaft.
0: Ihr habt ja, um dann eben auch nicht nur in Spanien, sondern auch hier bei uns Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken, einen Film gemacht. Und bevor wir Aha. diesen Film... Ähm, miteinander besprechen, würde ich vorschlagen, dass wir Musik hören. Ledun, was hören wir? Wir hören
2: jetzt... Ja, super. Wir hören jetzt Bob Dylan, The Times They Are Changing. Bob Dylan war in seinem langen Leben bisher so ziemlich alles, was ein Mensch sein kann, also war auch mal Kapitalismuskritiker und er ist es, wenn auch in einer eher vagen Ausprägung bis heute. In den ersten Jahren seiner Karriere aber waren seine ersten LPs von einer linken, bürgerrechts und friedensbewegten Anti-Establishment-Grundhaltung getragen und manche seiner frühen Songs wurden Hymnen der Protestmarschiere in der 60er Jahre war The Times' They Are Changing 1963 und auch seine Version von Blowing in the Wind 1962. Ja, kein anderer Songschreiber hat in diesem Sinne so sehr politisch gewirkt wie damals Dylan, obwohl er selbst kein Aktivist sein wollte.
0: Bob Dylan mit The Times They Are Changing haben wir gehört. Bob Dylan wollte selbst kein Aktivist sein. Wir haben aber jetzt die Möglichkeit, mit einem Aktivisten zu sprechen und zwar mit Boris. Er ist am Telefon und er ist Aktivist bei den Interbrigadas e.V. aus Berlin, einem Verein, der sich in Andalusien, in Südspanien engagiert. Und wir haben uns gerade im Studio hier gefragt, wie seid ihr eigentlich drauf gekommen, euch genau dort zu engagieren?
3: Ja, uff. Komplizierte Frage, die einfach erscheint. Wir haben im Prinzip durch Zufall halt Aktivistinnen der SAT kennengelernt und zwar das erste Mal 2012, ich glaube in Lateinamerika war das, und die haben uns dann eingeladen nach Andalusien, um halt die, die Arbeit der Gewerkschaft kennenzulernen. Und wir waren halt so in verschiedenen Landesteilen unterwegs, auch in Kooperativen, auf besetzten Landgütern. Und unter anderem in Almeria, wo wir halt so ein bisschen die Arbeit der Leute da kennengelernt haben. Da wurde auch gerade irgendwie so ein Gewächshausbetrieb besetzt von Migrantinnen, weil der Arbeitgeber sich aus dem Staub gemacht hat mit mehreren Monatslöhnen. Und äh, ja, das kleine Experiment ging leider nur zwei, drei Monate, das halt in Eigenregie produziert wird. Aber so ein bisschen emblematisch war der Fall damals für, für die Produktionsbedingungen dort, weil halt... Äh, sich Chefs mit Monatslöhnen äh, aus dem Staub machen von den Migranten und die dann halt äh, äh, sitzen lassen drauf, ähm, dann das ist halt, da ist dann was zu tun und das hat irgendwie Eindruck bei uns hinterlassen und wir haben uns gesagt, okay, wir müssen hier irgendwie längerfristig was machen und sind halt wieder zurückgegangen und mit regelmäßigen Abständen fahren wir immer noch hin.
0: Ja, das äh, würde mich auch noch interessieren. Ähm, wie, was heißt regelmäßige Abstände? Wie lange seid ihr dann da und wie lange seid ihr nicht da?
3: Ähm, Gerade haben wir so einen Rhythmus äh, und zwar ist es, äh, wir fahren jeweils einen Monat hin mit so einer Gruppe von zwölf Leuten, also so um die zwischen acht und zwölf Leuten ähm, ähm, und das ist jeweils im März und September. Das, den Rhythmus haben wir im letzten Jahr etabliert und äh, haben den auch dieses Jahr, ähm, also peilen den an, wir waren jetzt im März, ich war im März wieder den ganzen März da und es fahren wieder Leute von uns in so einer Reisegruppe im, im September, September runter.
0: Was ihr ja neben der Unterstützung der Gewerkschaft und der migrantischen Arbeiterinnen vor Ort macht oder gemacht habt, ist ja ein Film. Mhm. Der deutsche Titel ist Unter dem Plastik der Strand. Ähm, den spanischen mhm. kannst du vielleicht gleich nochmal aussprechen. Ja, kannst du ein kurzes Summary, eine kurze Zusammenfassung für uns geben, mhm. worum es geht?
3: Klar, ähm, der spanische Titel heißt Dias de Lucha, Díaz de Luto. Übersetzt wäre das Tage des Kampfes, Tage der Trauer. Und zwar ähm, deutet er so ein bisschen auf die zwei Teile des Films an. Und zwar ähm, ist es ein kurzer Film, 35 Minuten, also guckt sich relativ äh, schnell. Ähm, und die zwei Teile sind zum einen, ähm, der ist entstanden im, im März 2017, also auch während so einer Reise, die wir veranstaltet haben und porträtiert im Prinzip den Arbeitskampf von 22 Arbeiterinnen, die aus ihrem Betrieb entlassen wurden, auf die Straße gesetzt wurden, weil sie ihre Rechte eingefordert haben. Die haben sich gewerkschaftlich organisiert und haben Missstände angeprangert, wie zum Beispiel Arbeit unter Mindestlohn, unregelmäßige Lohnauszahlung und das halt von Leuten, die halt wirklich in ökonomischen Not Notwendigkeiten stecken, wie zum. Beispiel auch schwangere Frauen etc, von Leute, die Familien ernähren müssen. Und ähm, die haben sich halt äh, zusammengesetzt, eingefordert, was ihnen zusteht, im Prinzip eine kleine Erfolg gefeiert. Und zwei Monate später wurden die alle 22 komplett auf die Straße gesetzt, so. was halt auch ungesetzmäßig ist. Und deren Kampf haben wir halt begleitet. Die sind halt mit denen haben einen Streikposten aufgebaut vor ihrem Betrieb, da mehrere Tage hintereinander weg äh, haben wir im Prinzip protestiert vor dem Betrieb, Demos organisiert. Recherchiert, wo die Produkte hingeliefert werden und äh, Druck gemacht, im Prinzip auch in der Öffentlichkeit. Ja, das den, ist der eine Teil, ah. den zeigen wir, und der zweite wäre halt äh, so, ein, äh, so, so ein Migrant, der bei einer Polizeikontrolle ums Leben gekommen ist, der so ein bisschen auf die Thematik Rassismus und Polizeigewalt in der Region abstellt. So.
0: Den Film habt ihr dann letztes Jahr produziert und auch schon ähm, gezeigt in Berlin. Er ist jetzt auch dieses Jahr bald in Greifswald zu sehen. Sophie verrätst du uns, wann und wo? Ja, am 21.
5: Juni um 20 Uhr läuft er im Ikuvo, im sogenannten Salon de la Critique, den die Feien dort regelmäßig veranstaltet. Genau, also am ähm, längsten Tag des Jahres kann man 20 Uhr den Film schauen.
0: Genau, da könnt ihr dann das alles sehen, worüber Boris jetzt gerade berichtet hat. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Boris, für dieses Interview und wünsche weiterhin viel Erfolg bei eurer Arbeit in Almeria. Wir hören jetzt Musik.
5: Genau, und zwar The Clash mit dem Song Career Opportunities. Der Song ist nicht einmal zwei Minuten lang, doch fanden The Clash mit Career Opportunities den richtigen Ton für eine Generation, die damals keine Zukunft im britischen Kapitalismus sah, den der kalten Wut. Nämlich Joe Strummer, zählt in dem Song vor allem die Jobs auf, die einem Berufsanfänger damals blieben. Busfahrer, Schaffner oder Soldat oder Büroboote. Ich habe keine Lust, Briefbomben für euch zu öffnen, singt er da an einer Stelle zum Beispiel. Das war eine, ist eine Anspielung auf einen Job, den der Gitarrist, Mick Jones, einst in einem Büro der Regierung hatte. Dort musste er nämlich die Post hochgestellter Beamter öffnen, um sicherzugehen, dass keine Briefbomben darin versteckt waren.
0: Ihr hört Vera am Abend heute zum Thema Arbeit und Arbeitsbedingungen und zwar weltweit. Und jetzt wollen wir von Andalusien nach El Salvador schauen. Ich habe mich vor einigen Tagen mit Claudia Hove vom Weltladen Greifswald unterhalten. Der Weltladen äh, betreibt schon seit einiger Zeit, seit vielen Jahren, ein Partnerschaftsprojekt in El Salvador, einer, ja, einem Land, in dem es sehr lange Bürgerkrieg gab und in dem die soziale Ungleichheit sehr groß ist. Das liegt unter anderem an den Arbeitsbedingungen. Und ja, ich habe mich mit Claudia in der Ausstellung, die sie gemacht hat, getroffen und darüber unterhalten, wie diese ganzen Themen zusammenhängen. El Salvador – Kein Frieden ohne soziale Gerechtigkeit. So lautet der Titel einer Ausstellung. Sie ist bis zum 20. Mai im Sankt Spiritus hier in Greifswald zu sehen. Claudia Hove vom Weltladen Greifswald hat die Ausstellung gemacht. Claudia, was sind die zentralen gesellschaftlichen Probleme in El Salvador?
6: Ja, wie der Titel der Ausstellung schon sagt, herrscht in El Salvador seit Jahrzehnten ja, eine Ungerechtigkeit, eine Ungleichheit in Landverteilung, in es gibt keine wirklichen demokratischen Strukturen oder es gab keine wirklichen demokratischen ähm Strukturen und durch die Flucht vieler El Salvadorianerinnen und El Salvadorianer im, im Bürgerkrieg in den 80er Jahren, haben sich, ähm, also sind viele nach Amerika geflohen und dort haben sich ähm, kriminelle Banden zusammengeschlossen. Viele dieser Bandmitglieder wurden dann, ähm, nachdem der Bürgerkrieg beendet war, von den USA wieder in ihr Heimatland abgeschoben und ähm, ja es gab weiterhin nicht wirklich Perspektiven. Die kriminellen Banden konnten sich ausbreiten ähm, und die ja torpedieren sozusagen die gesellschaftlichen Grundstrukturen durch Schutzgelderpressung, durch ähm, Anwerben von Jugendlichen, die,
0: die keine Perspektive haben und ähm, genau das wirkt sich halt bis heute aus. Also sehr viel Gewalt und sehr viel Kriminalität, mhm. aber es gibt ja auch eine Landwirtschaft in El Salvador, vor allem Kaffee wird dort angebaut. Wenn wir auf das Thema Arbeit und Arbeitsbedingungen gucken, wie kann ich mir die landwirtschaftlichen Arbeitsbedingungen vorstellen in El Salvador?
6: Na, die Besitzverhältnisse sind sehr ähm, ungerecht. Also das heißt, viel Land liegt in den Händen weniger. Ähm, das heißt, die Kleinbäuerinnen und Kleinbäuern ähm, ja, schaffen das nicht, quasi ihre, ihr eigenes Land zu bewirtschaften, sondern müssen sich als ähm, ja, Tagelöhnerinnen und Tagelöhner ähm, auf den Plantagen der Großgrundbesitzer verdingen und schaffen es damit halt nicht, sich eine
0: vernünftige Existenzgrundlage zu schaffen und ihre Kinder zur Schule zu schicken beispielsweise. Wie, wie kam es zu dieser Situation? Also ich habe irgendwas von 14 Familien gelesen. Genau, also das sagt man immer noch so. Das sind die Großgrundbesitzer, die durch den
6: Kaffeeexport reich geworden sind. Ja, mittlerweile auch irgendwie in den Bankensektor investiert haben und spekulieren und äh, damit immer reicher werden und die Schere zwischen Arm und Reich damit natürlich irgendwie weiter auseinander geht. Und das sind diese 14 Familien in El Salvador,
0: also oligarchische Strukturen. Gab es die auch schon zu Zeiten des Kolonialismus oder ist das danach? Ja,
6: daraus hat sich das entwickelt, genau. Also die Spanier, genau, haben ja ihr Kolonialreich auch in den Teilen El Salvadors. Ähm, Honduras und Nicaragua, aufgebaut
0: und genau daraus haben sich diese Besitzverhältnisse entwickelt. Dann gucken wir mal auf die zweite Hälfte der Ausstellung. der Weltland kreisweit engagiert sich ja nämlich in El Salvador. Kannst du einen kurzen Überblick geben
6: wie? Genau, also wir, ähm, der Weltladen existiert seit Anfang der 90er Jahre und ähm, es ging relativ schnell, ähm, dass der Verein ähm, Überschüsse erwirtschaftet hat und gesagt hat, dass sie in ein ähm, Partnerschaftsprojekt investieren wollen. Und das haben sie dann 1994 auch getan. Da, da fingen in El Salvador nach dem Friedensschluss 1992 auch die Rücksiedlungen an. Genau die Gruppe, die auch heute noch ähm, das Partnerschaftsprojekt ähm, intensiv betreut, haben damals ähm, eine Essabadianerin hier in Deutschland getroffen die ja auf der Suche nach Fördermitteln war für ein, ähm, für ein kleines Dorf, nur Eva Esperanza. Da hat sich der Weltladen dann entschieden, da seine
0: Überschüsse zu investieren. Überschüsse investieren in einem Dorf, was, was heißt das konkret, was wird da gemacht? Also es geht darum, Infrastruktur
6: aufzubauen und das ist natürlich irgendwie partnerschaftlich. Und die Gemeinde, die der Weltladen vor allen Dingen unterstützt, ist Mata de Piña, das heißt Strauch. Und ähm, genau, dieses Projekt fördern wir halt seit ja, 24 Jahren mittlerweile und uns ist es gelungen, mit anderen Organisationen zusammen eine Schule zu bauen, ähm, ein Lehrerzimmer, eine Gesundheitsstation, Trockentoiletten, ja, Wege, so alles, was man halt braucht, um zu leben.
0: Ja, viele schöne Bilder und weitere Informationen gibt es in der Ausstellung hier im Sankt Spiritus. Willst du noch mal für alle Hörerinnen und Hörer die Daten kurz zusammenfassen? Was, wann, wie, wo gibt es hier zu sehen? Genau,
6: also die Ausstellungseröffnung war schon seit 17.04. kann man die Ausstellung hier in dem kleinen Raum gegenüber vom Weltladen im San Spiritus sehen. Das Ganze bis zum 20.05. Ja, ich würde auch gerne noch kurz erwähnen, also das Partnerschaftsprojekt, wie gesagt, existiert immer noch. Deswegen, wer die Ausstellung sehen möchte, darf natürlich irgendwie gerne auch bei uns im Weltladen vorbeischauen. Da steht eine kleine Spendendose, da kann man uns unterstützen ja,
0: vielen Dank für dieses Interview.
2: Das war der Song Poor Man's Blues von Bessie Smith. Als die Blues-Sängerin 1928 Poor Man's Blues schrieb, war sie längst ein Star. Die Tochter einer verarmten Familie aus dem ländlichen Tennessee lebte in der blühenden Handelsstadt Philadelphia. Ich weiß nicht, ob Ledun uns noch was zu diesem Song
5: sagen will. Da, ähm, ich kann ja erstmal. Noch sagen, was wir als nächstes hören und das ist ein Beitrag von der Podifrei. Das ist eine Gruppe von Jugendlichen aus Stralsund, die sich freitags treffen und sich zu verschiedenen politischen Themen austauschen und die haben als Beitrag zu unserem Radio schon vor einigen Monaten ähm, sich mit dem Thema Arbeit auseinandergesetzt gesetzt und einen Beitrag über die Zusammenhänge von Arbeit und Freiheit gemacht und reden dabei auch über das Grundeinkommen. Also nochmal einen etwas ähm, ja, positiven Ausblick in Möglichkeiten der Zukunft zum Schluss unserer Sendung.
2: Hast du noch was zum Song, Nidun? Ja, ich versuch's nochmal. Ähm, die Tochter einer verarmten Familie aus dem ländlichen Tennessee lebte in der blühenden Handelsstadt Philadelphia. Sie spielte mit Louis Armstrong und ging in ihrem eigenen Eisenbahnwaggon auf Tour. Gerade deswegen war sie die perfekte Sängerin, um die bittere Anklage gegen die Reichen im Lande zu schreiben. Bis dahin hatte sich der Blues kaum mit den Realitäten des Kapitalismus beschäftigt. In den Liedern, die vermeintlich um Liebe und Sex kreisten, verbargen sich die großen Themen des Verlusts der Heimat und die Unterdrückung in einem Land, das die Sklaverei zwar abgeschafft, aber den Rassismus immer noch nicht überwunden hatte. Bessie Smith aber hatte an der Ostküste, am Broadway und in Hollywood die Welt des Reichtums erlebt. »Reicher Mann, öffne dein Herz und deinen Geist«, sang sie. Gib dem armen Mann eine Chance. Hilft, diese harten, harten Zeiten zu beenden. Du weißt ja gar nicht, was harte Zeiten wirklich bedeuten. Und jetzt hören wir den Beitrag der POLI FREI.
4: Also ich persönlich finde, also mir da ein bisschen drüber Gedanken gemacht in Vorbereitung zur Arbeit und ich finde, wenn man das den Begriff Arbeit bespricht, egal ob wir jetzt darüber reden, ich persönlich, dann arbeite ich in einem Krankenhaus, also in einem System, in einer Hierarchie und ist das frei? Und ich persönlich finde, also gleich meine Meinung dazu, ich persönlich finde, dass man nur ganz frei ist, wenn man nicht arbeitet. Denn wenn man arbeitet, dann müsste man ja nur für sich selbst arbeiten. Und ich finde, das ist aktuell gar nicht mehr möglich, weil wir ja nicht alle einzeln leben, sondern wir müssen ja auch aufeinander Rücksicht nehmen. Aber Und irgendwo da verliert man ja seine Freiheit, oder?
7: Aber eine selbstständige Person, die ganz für sich alleine arbeitet, die hat doch auch eine gewisse Freiheit in ihrer Arbeit. Ja, aber die auch Steuern an Ja, natürlich, aber auch die hat keinen Boss über sich aktiv. Aber siehst ja. du das schon
4: als Freiheit? Ist das für dich frei?
7: Ich glaube, es ist das Freiste, was du in Arbeit bekommen kannst. Ja, Freiheit ist doch auch, wenn du selbst entscheiden kannst, was du machen möchtest. Das ist doch auch Freiheit, dass du den Job machst, den du machen möchtest.
4: Also das meint ja doch Lara gerade, dass man die Freiheit hat, zu tun, was man möchte. Und ich sehe das aber nicht gegeben. Auf der einen Seite hat man Arbeit. Arbeit kann man physikalisch erklären, wie man das macht. Oder Arbeit kann man auch als Erwerbstätigkeit erklären. Aber ich finde, wenn man das nimmt, und dann nimmt man den Begriff Freiheit, also wirklich absolut frei sein, frei von ja. Regeln, frei von, von Dingen, die mich, die mich praktisch unterdrücken, dann, finde ich, kriegt man das also in unserer Gesellschaft nicht zusammen. Ich kann mir das nur vorstellen, wenn ich wirklich frei bin und arbeite, dann bin ich ein Nomade irgendwo in einem Wald, baue meine Hütte und wenn ich arbeite, dann hacke ich Holz für mich. Das wäre für mich Freiheit und Arbeit kombiniert. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie möglich <lacht> ist.
7: Ja, das also, ist es nicht möglich, weil wir in einer Gesellschaft leben. Du lebst in einem Umfeld und du musst ja auch was eingehen in die Gesellschaft und wir müssen aufeinander achten und auch Jobs tun, die für die Gesellschaft gut sind. Was aber wieso muss Freiheit denn so bedingungslos sein? Weil du jetzt meintest, du kannst nicht arbeiten und dann nicht frei sein, wo ich mir so denke, okay, aber als selbstständiger Mensch hast du deinen eigenen Tagesrhythmus, du hast deinen eigenen Arbeitsrhythmus, du kannst, deine, du kannst deinen Kram ganz alleine machen, kannst den ganz für dich machen, kannst den jetzt zum Beispiel jetzt als, keine Ahnung, Künstler veröffentlichen oder halt auch nicht. So. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, wie er jetzt meinte, hier eine festangestellte Journalistin bist und keine freie Journalistin, dann musst du das halt veröffentlichen. Dann, dann schreibst du Artikel auf, äh, das, auf Abruf. Und da kannst du nicht Artikel über Themen schreiben, die dich interessieren, so aktiv. Weil dann musst du Artikel auch abrufen. Ja, genau, das was sagt. sagt Also wenn ich ja, arbeite, auch, bin ich dann... Ja, aber dann zum frei. Beispiel, wenn ich freie Journalistin bin, dann kann ich ja Artikel schreiben über Dinge, die mich interessieren und die mich selbst fesseln. Bedingt bis zu dem Punkt, ja. dass ich immer noch die Miete zahle und Hunger ja. habe. Ja, na genau. klar, aber, aber immer noch verkaufbar sein
4: muss. Und ich finde eben auch, dass da eben auch das BGE so ein bisschen reingerätscht, Weil das BGE ja praktisch schon mal den das, was vorhin gesagt wurde, dieses... Du bist ja nur bedingt frei, weil du ja auch deine Miete zahlen musst, weil du das machen musst und das und das musst du für dich selbst hinkriegen. Und ich finde beim BGE eben auch so interessant, dass das dann praktisch an der Stelle sagt, okay, wir bieten euch die Freiheit, weil dieses bedingungslose Grundeinkommen gibt einem eben eine Freiheit auch zur Arbeitswahl, was ich eben arbeite. Also deswegen finde ich, passt das an der Stelle echt ziemlich gut rein, weil man eben sehen kann daran, dass Egal wie, also solange wir keine Nomaden draußen sind und von uns selbst soll hacken, ähm, sind wir eben auch an unseren Staat gebunden, egal ob das jetzt Bangladesch ist oder Deutschland und müssen uns eben auch selbst finanzieren. Und wenn der Staat von sich selbst aus ein, eine Grundlage bietet, das, ich finde, das wäre ein großer Schritt in die Freiheit für jeden Einzelnen, weil man viel mehr Auswahlmöglichkeiten hat. Also ich, zum Beispiel ein persönliches Beispiel von einem Freund meines Bruders, der eigentlich studieren wollte und dann hat der äh, sein Stiefvater es dann abgehauen und sie hatten kein Geld mehr und dann musste er zum Bund gehen, weil ihm nichts anderes übrig blieb, um gleichzeitig zu studieren und seine Mutter zu finanzieren. Und das ist eben etwas, wo die Freiheit eben aufhört und ich glaube, dass das BGE da eine Grundlage geben kann, wodurch sich sowas ändert oder hoffe ja. es so ein bisschen.
2: Danke an dieser Stelle der Poli frei nochmal für diesen Beitrag. Ähm,
0: wir verabschieden uns für heute. Naja, noch nicht ganz. Wir wollen euch ja noch kurz sagen, wann und wo ihr wäre am Abend hören könnt. Und zwar immer in der geraden Kalenderwoche um 21 Uhr in Greifswald und Umgebung auf Radio 98.1. Und außerdem könnt ihr die Sendung nachhören in der Mediathek von verquer unter bildung-verquer.de-radio. Und wir suchen auch immer Leute, die bei uns mitmachen wollen, zum Beispiel Beiträge recherchieren, Musik recherchieren, mit hier im Studio sein, hinter der Technik sein, hinter dem Mikrofon sein, all das. Und wenn ihr das möchtet oder wenn ihr Themen oder Musikwünsche für unsere Sendung habt, dann schreibt uns unbedingt eine E-Mail an infobildung verquerde Und damit verabschieden wir uns jetzt wirklich.
2: Na, das war es noch nicht ganz. Ja. Jetzt kommt noch. Ein letzter Song.
5: Genau zum Abschluss hören wir noch Dritte Wahl mit dem Song Fortschritt. Was sind das nur für lausige Zeiten, fragen Sie dort. Die Band Dritte Wahl spielte bereits seit 1988 deutschsprachigen Punkrock mit kämpferischen politischen Texten und Positionen zur gesellschaftlichen Entwicklung. Und das Lied Fortschritt, was wir jetzt hören, das auf dem gleichnamigen Album 2005 veröffentlicht wurde, startet den Versuch einer Auseinandersetzung mit den Folgen der bestehenden kapitalistischen Verhältnisse.